0: bienvenidos a mirada crítica yo soy Luis Alfredo Atencio y este es el episodio número 19 como pueden ver aquí tengo compañía el día de hoy Mr. Hunter Collins
1: hola Luis gracias por tenerme señor
0: no, no, ¿cómo estás?
1: Uh, muy bien, muy bien. Uh, nah, listo para una semana nueva uh, de noticias, de, de muchos eventos en el mundo. So, Así listo. Es.
0: Hunter, ok, para quienes no lo conozcan, eh, Hunter es de acá de Georgia.
1: Sí, señor, de Atlanta.
0: Eh, y es un gringo americ- eh, venezolano
1: un gringo cucho.
0: (ríe) Un gringo cucho. (ríe) Más maracucho que gringo. Eh, Hunter, primero, para para quienes no te conozcan, ¿qué te hizo a ti eh, hablar, involucrarte sobre la situación de Venezuela, utilizar tus redes sociales eh, para hablar sobre Venezuela con tus amistades, con tus amigos? ¿Qué te motivó a ti a a hacer eso?
1: Sí, gracias. La verdad es que yo tengo como casi tres años. En el 4 de abril 2017, yo recuerdo yo recuerdo el día perfectamente. Uh, estaba leyendo artículos uh, sobre la economía, sobre Bitcoin, criptomonedas. Okay. Y cómo lo fabrican los los Bitcoins fisi- físicos, uh, la moneda, en Venezuela. Um, y bueno... Luego, este artículo, yo yo encontré otro y otro y otro. Y luego tres horas leyendo artículos sobre la opresión y y el hambre y y todo eso, la dictadura, yo yo sentí y yo escuché en en mi cabeza que, bueno, Dios me dijo que, Dios me, me dijo que, Tú tú tienes que ayudar. Tú tienes que usar tu talento para ayudar a esa gente. Y ya. Yo digo tres años, estoy aquí.
0: Y tres años constantemente en las redes sociales. cada día. No solo en las redes sociales, porque sé quienes te siguen o quienes te seguimos. Vemos todo lo que que tú haces, eh, sobre todo ahora con con la campaña de Una Carta Salva Una Vida. Sí. Hemos visto que, que te has movido a, a dos centros de Ahora detenciones. Dos.
1: Hasta hoy dos.
0: Eh, sé que fuiste a Luisiana y fuiste a, a acá, ¿no? A uh,
1: Georgia, yeah, sí, South Georgia. South sí, Georgia. A sur de, de, de Atlanta.
0: Eh, ¿Y, y qué, qué, qué opinas tú, qué piensas tú fuera de, eh, de, de lo, del tema de inmigración y de ser venezolanos, de la actitud? Eh, de inmigración o de ICE eh, con respecto a los venezolanos que están solicitando eh, protección y refugio acá en los Estados Unidos y que lo que hacen es eh, detenerlos.
1: Sí. Es un, es un tema delicado, ¿ok? Y primeramente Totalmente. yo no estoy en contra de, de nuestro sistema de inmigración. Obviamente hay cosas que tenemos que arreglar y hay cosas que no funcionan, ¿ok? Uh, con respecto a los venezolanos, obviamente la mayoría, la gran mayoría de los venezolanos que, que vienen para los Estados Unidos realmente están, están huyendo de, de, del país por, por, por persecución de, de, por parte de, de la dictadura. Eh, entonces, para mí, la mayoría tienen caso de asilo, verdad, un verdadero caso de asilo.
0: Sí, porque eso es importante, no todo el mundo califica para, para un caso de ácido, claro ¿no? no. Y, y eso tampoco se puede defender, no todos no todos se pueden calificar.
1: Obviamente que no.
0: Pero también es cierto que al, al gobierno de los Estados Unidos, al no tener relaciones con eh, la dictadura en este caso, ah, el tema de deportar a los venezolanos es muy complicado
1: lo es eh, eh, bueno yo hoy yo le, leí algo sobre deportaciones a desde los Estados Unidos a Trinidad y Tobago ciento algo así sí. y no es mucho pero es algo y bueno una voy a hablar de eso porque es, es algo que que de verdad rompeo mi corazón y es algo que me da rabia sobre sobre un negocio un poco corrupto en mi opinión corrupto entre ICE y estas empresas privadas que, que son los dueños de este cárceles no. um, son son empresas privadas y estas facilities estos edificios son 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 cárceles de verdad y bueno, es un negocio y para los que para, para ellos, para los que no entienden, uh, ICE está contratando con empresas privadas. Um, un, un, una de ellos es GeoGroup y uh-huh. otro es La Sal, ¿ok? Estas empresas tienen varias cárceles. Uh, en el caso de La Sal, creo que es como 25 o 30 en wow. todos los Estados Unidos. Hay muchos en Luisiana y, y bueno. ICE paga cada día por cada persona que está en ese carcel. Entonces puede ser 100 dólares, puede ser 200 dólares, uh, 500 dólares. Pero imagínate, eh, s- mil venezolanos en detención. Más 200 dólares cada día. Wow. Por 8, 10 meses. ¿Por qué van a liberar a esta gente si están ganando así? Correcto. Nah.
0: Eh, eh, esperemos que ese no sea el caso. Vamos a. <risa> Yo. <risa> Aunque.
1: Espero que no, porque eso.
0: A- afe- no afecta, un... afecta al sistema eh, inmigración eh, de Estados Unidos más que cualquier otra cosa. Sí. Eh, esperemos que no sea así. Lo importante es que esta campaña eh, de Una carta salva una vida ha ayudado a, Sin duda. a la liberación de muchos venezolanos. Eh, pues Inmigración ve el movimiento eh, que hay de, de que, las, ¿cómo se llama? que hay personas que están pendientes sí. eh, de, de esos detenidos.
1: Sí, y por ejemplo, en la semana pasada, en el, en, bueno, en, en el domingo, eh, nos fuimos a un centro en Georgia, sur de, sur de Atlanta, en Irwin County. Y fueron cuatro mujeres que tienen más de ocho meses sin una visita. Wow. Ok. Now pueden hablar en, en el teléfono o para una videollamada, pero literalmente ocho o diez meses sin contacto, sin contacto con una persona. Físico. Entonces... Esas mujeres están destruidas en este momento. Pero, por otro lado, si tú, si tú fueras un juez o un deportador de ICE y estas personas tienen 10 meses en, en un cárcel sin una carta de apoyo, sin una visita, ¿qué piensas tú como un juez? Que no hay nadie.
0: Na, a nadie le qué, importa. A
1: nadie les importa. ¿Qué van a hacer cuando, cuando, nos, cuando, cuando están libres? ¿Tienen apoyo afuera?
0: Exactamente.
1: So, yo entiendo los lados Entonces esta campaña Sí está súper está importante Sí está funcionando Y tenemos que seguir con este uh, Hashtag una carta salva una vida
0: y, y bueno, para quienes no saben Qué es esta campaña Es escribir una carta Y enviarlo a los venezolanos Que están detenidos en esos centros eh, La información eh, Bueno, sé que hay varias personas De las que están, digamos eh, Colaborando con esta eh, con esta iniciativa Bueno, está Hunter, está Patricia Poleo Es
1: hecho por Patricia Poleo
0: Patricia Poleo, está Edison. Colina Y okay, y Edison También es el que quienes están Digamos, eh, quienes han tenido Una iniciativa Y los, todos los que se han sumado Sé que hay otras, otra señora que es ciudadana americana eh, Elizabeth, Elizabeth. Que, eh, que también ha hecho una labor maravillosa
1: uh, Increíble, y no solo por los venezolanos Ella está ayudando hasta inmigrantes de México, Cuba, por todos los países.
0: Dios la bendiga. Entonces es importante, si quieren tener información, pueden contactar a a Hunter a Patricia para que les den la lista de los los que están detenidos eh, y puedan enviar una, una carta a estas personas para ayudar a que su proceso se acelere y que el gobierno de los Estados Unidos o el Departamento de Inmigración sepa que si hay personas que están eh, pendientes de esas personas. Eh, y ojo, es muy importante, a estas personas a las que se les está enviando las cartas no tienen antecedentes penales, no, no han cometido ningún delito ni ningún crimen, al menos acá en los Estados Unidos, no han sido detenidos por eso. Ya al cometer un crimen o un delito ya es otro tema totalmente distinto y ya hay, no hay mucho que se pueda hacer. Hunter, eh, ¿qué opinión tienes con con todo lo que ha pasado en Venezuela en este último mes, mes y medio, después de la visita de, de Guaidó a los Estados Unidos y de la reunión que tuvo con el presidente Trump? Porque para los ojos de muchos, inclusive los míos, no ha pasado absolutamente nada más que estar... Eh, arrodillado con, el, con la dictadura de, de ir a un proceso electoral ¿qué opinión te merece eso? y lo que quieras opinar por supuesto sí. y otro que creo que te, te puede eh, afectar más es eh, toda la ayuda humanitaria que ha dado el gobierno de los Estados Unidos con los impuestos de los ciudadanos americanos y de quienes recibimos acá en los Estados Unidos a una ayuda humanitaria que los venezolanos no la han visto
1: ni los uh, ONGs, ni, ni, ni nadie, ni los doctores en los hospitales, nadie.
0: Exactamente. Nadie, Entonces, nadie
1: han recibido eso.
0: ¿Cuál es, cuál es eh, ¿qué, o sea, qué, qué sientes tú al saber que el dinero de tu país eh, está siendo utilizado o se ha entregado para algo que no se sabe qué es? Que el gobierno lo ha hecho con muy buena intención, pero no vemos dónde está... Eh, ¿Los resultados de, de, de ese dinero, de esa ayuda?
1: Sí. Uh, bueno, primeramente yo pensé que, ok, eso es como 500 millones de dólares, literalmente. Es más, es como, es casi 600 millones de dólares. ¿Y dónde está este plata? ¿Dónde está este plata? No, la verdad es que yo no sé y nadie sabe si nuestro gobierno como, como escribió un cheque así, y, y depositó esta plata en, en una cuenta de Guaidó o whatever, <risa> nadie sabe eso, ¿ok? Y tampoco sabemos si están dando esta plata como uh, 20 millones, 20 millones, así. Pero lo que es cierto es que yo hablo con varias, varias ONGs, y doctores y todo, y nadie han recibido literalmente nada y ningún dólar, ni un dólar de esta plata. Entonces, esto me da mucha rabia porque sí, es, es nuestra, nuestros impuestos. Y como es una persona que entiendo la situación en Venezuela y, y que tan grave es, bueno, con, con un millón de dolar, dólares, yo puedo ayudar mucha gente con esto. Invertir en negocios, comprar comida, insumos, medicina desde los Estados Unidos y enviar para allá o comprar en Colombia. Eh, a mí no me parece tan difícil, porque hay muchas compañías en Atlanta y en todos los Estados Unidos que están enviando, enviando cajas de, de cualquier cosa desde acá para Venezuela, sin problema. Entonces, ¿cómo que el gobierno de Guaidó no puede hacer lo mismo? Yo no entiendo eso.
0: Ahí, ahí está. Y, y, y lo peor es eh, que, bueno, que, que no vemos, que no rinden cuentas. Eh, Que no hay ningún resultado. Muchas personas se emocionaron, yo no tanto, eh, con la reunión de de Guaidó y el presidente Trump. Porque muchos creyeron que ahora sí, ya se reunió con el presidente Trump. Y a ver, esto no es un problema de Estados Unidos, es un problema de Venezuela que afecta a los Estados Unidos, pero no es un problema de Estados Unidos.
1: Directamente no es, ¿ok? Pero... Yo también soy una persona que entiende las la contribuciones que, que Venezuela, uh, bueno, la, la, que tan importante Venezuela es y el petróleo de Venezuela, y, y uh, todo lo todo que, todo que Venezuela tiene para ofrecer al mundo, yo entiendo que, que tan importante es eso. So, para mí, Venezuela no es nuestro problema directamente, pero sí, tenemos que cuidar. Venezuela, y con el TIAR tenemos que, por ley, cuidar Venezuela también, so pero, con respecto a este reunión con Guaidó y, y Trump en fin, nadie sabe qué está pasando, militar con respecto a una estrategia militar con respecto a, a sanciones, I mean sabemos que, que vemos en, en las noticias y en los medios, sí. pero Detrás no, no, no sabemos, nadie sabe.
0: Esper- así es. Esperemos que detrás eh, verdaderamente exista algo. Hay
1: movimiento con, con creo que con tropas americanos sobre las fronteras en Guayana y Brasil. Y Brasil. Eso es en público. Eso es
0: sí. Y, y el convenio que ha hecho Brasil con el comando sur eh, de, las fuerzas, eh, de las fuerzas armadas de Estados Unidos.
1: Sobre todo, yo confío en, en Trump.
0: Y Bolsonaro, en este caso. Yo también, confío más que en Guaidó. (ríe) En Guaidó no confío nada, absolutamente nada. Hunter, ¿tú crees eh, que todo esto que está sucediendo con el coronavirus, eh, y no quiero que hablemos del tema, yo no soy experto en en medicina ni nada por el estilo, creo que tú tampoco, eh, pero ¿crees que toda esta situación de emergencia pueda afectar el proceso electoral de los Estados Unidos en noviembre? En
1: noviembre no, pero para mí, bueno, obviamente hay un virus, ok, nadie está negando eso. Hay un virus y este virus se llama coronavirus y este extraño strain strain de coronavirus se llama COVID-19. Ah, sí. Eso existe, ¿no? Hay gente muriéndose de eso, pero mira, eh, me parece un poco de caos para. para colapsar nuestra economía, para, para cerrar las escuelas, todo eso. Ok, yo entiendo, es, es grave, o parece grave, pero es grave para gente de tercera ed- ed- edad, ¿no? Sí, para los y, mayores. Y, bueno, yo no soy doctor actor, pero me parece un poco...
0: Alarmista. Así. ¿sí? Están creando mu- aparentemente claro, mucha sí. alarma. Sí es importante tener las eh, previsiones y claro. lo, que, lo que han recomendado los, eh, los expertos y los médicos eh, bueno de lavarse las manos de no claro tener sí. contacto físico eh, y todas esas cosas pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué va a pasar porque hace unos pocos meses Bernie Sanders estaba a la cabeza en, eh, en la lista digamos en las opciones de los demócratas y después del super martes, entonces eh, Biden eh, se puso a la, a la cabeza eh, de la opción de la opción demócrata. Y, y esto es algo que a mí me preocupa mucho como venezolano. Hay dos cosas por por momento. Una que hay muchos latinos, incluyendo venezolanos, eh, que si bien no apoyan a Bernie Sanders, eh, pero sí apoyan eh, quizás a Joe Biden o a otros candidatos demócratas eh, y que los candidatos demócratas y los presidentes demócratas al menos en, en el tema que nos afecta a los venezolanos no han sido efectivos, todo lo contrario claro que no. entonces eh, eh, yo, no, yo no entiendo no digo que porque el presidente Trump esté, eh, haya sido más efectivo o esté siendo más efectivo con el tema de la tiranía de Venezuela eh, tengas que votar por él o lo tengas que querer pero simplemente al menos por agradecimiento callarse la boca pienso yo, es mi opinión Eh, y y eso es preocupante que muchos latinos estén apoyando a Bernie Sanders y y no no solo latinos sobre todo los jóvenes los jóvenes de acá de los Estados Unidos eh, están siendo afectados por, 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 por esta eh, manipulación que tienen
1: el... su manera de, de hablar, de... sí, pero es el
0: adoctrinamiento que tienen en el sistema público eh, eh, en el sistema de educación, tanto en, en claro. las escuelas como en las universidades, en los colleges
1: es indoctrinación ¿Es, sí. es una palabra en español, indoctrinación bueno, ok uh, por ejemplo uh, eh, temas de economía en, 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 en el sistema público, de este sistema de escuela público. Eso sí hay, pero no es tan fuerte, ¿ok? Eso tiene que ser algo muy importante en nuestro sistema de, 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 de escuela. Tiene que ser importante y no lo es. No lo es. ¿Y por qué? Porque el gobierno, en mi opinión, no quiere que, que la población está educado con respecto a la economía, con respecto a finanzas personales. No. ¿Por qué? Porque es más fácil a controlar una, una persona que, que no tiene esta educación, que no tiene este conocimiento. Entonces, luego de muchos años y decanzas, decades, décadas, décadas, ya tenemos ya tenemos una generación de gente que realmente creen en Bernie Sanders. Y eso no es falso. Hay gente que realmente creen en él. Puede ser 20% 25%, pero es, 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 signific- es significante. Es mucho. Y, y, y esas personas no van a votar para, para Joe Biden. Te lo juro.
0: Mira, y, y lo que estoy viendo acá, que te lo comenté antes de, de empezar, es un estudio del... Uh, del Communist Memorial Foundation Victims of Communist Memorial Foundation sí. eh, del estudio que re, revelaron o, o emitieron en octubre del año 2019 eh, dice que el 36% de los millennials consideran eh, o ven al comunismo como favorable 36% de los millennials de Estados Unidos ven al comunismo favorable.
1: Bueno, y... y... y <ríe> Estos millennials se votaron en este poll, en este... desde su iPhone, hecho en capitalismo, ¿no? Entonces... <ríe> y viviendo en... Eh, eh, claro que sí, el viviendo en los Estados Unidos con muchas opciones para comer, con... con bueno, 10 uh, marcas diferentes de papel jaiénico, de, de cualquier cosa. Entonces es una falta de educación y desinformación y más nada. este, este milenios no son, no son estúpidos, ¿ok? Pero no están recibiendo la información correcta. Y eso no tiene nada que ver con política, no. Y educación n- no tiene que ser política.
0: No, la educación lo que te tiene es que permitir a ti tener tu propia opinión sin que te la imponga nadie.
1: Con facts. con Exacto, con tipo. hechos. Correcto. So.
0: Eh, y, y eso es preocupante, ¿no? Y, y por eso creo que es importante que tú, siendo un ciudadano americano, eh, que le puedes llegar mejor a los ciudadanos americanos, que hablan inglés, por supuesto, eh, explicarle todo eh, todo esto, ¿no? Todo lo que está lo que está pasando en Venezuela, todo el conocimiento y ya la información que tú tienes sobre lo que sucede en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, el contacto que tienes con los venezolanos acá te permite conocer más eh, todo esto y que tú puedes llevar esa información a... Esto es
1: parte de mi misión, que, que siento. So.
0: Y, y de verdad, yo como venezolano te agradezco mucho eh, que estés tomando esa labor, que estés... Eh, Que estés haciendo eso, porque no es porque es solo Venezuela, Eh, es algo que afecta a Cuba, que afecta a Nicaragua y y, y que quiere a México y que quiere afectar a los Estados Unidos, que están intentando desde hace mucho tiempo.
1: Los Estados Unidos es el premio de la izquierda. Sin duda,
0: entonces la labor que tú estás haciendo ayuda no solo a estos países que están siendo ya afectados, sino a los que tienen en el target como los Estados Unidos, para, para afectarnos también.
1: Y mira, okay, eh, una estrategia que tiene la izquierda en este país, y no, no voy a decir demócratas, porque hay demócratas que, que piensan un poco más liberal, pero no son izquierdistas, okay, Hay una diferencia. Sí, sí. John F. Kennedy está volteando en su, en su tumba ahora, porque él es demócrata, y mi familia son súper fanáticos de, de JFK, sí. okay? y, y somos de la derecha a derecha pero esa persona el día de hoy no es democrata él es como, oh my god por supuesto you know? so, so, el punto es, una de las estrategias que tienen la izquierda en este país es para los inmigrantes y específicamente de, de centro y, y suramérica, latinoamérica es para, no sé para influir, disculpa no. para influir esas personas a a caer y votar para demócratas en ese país. Y cuando yo digo demócratas, estoy realmente hablando de la izquierda, porque ya no hay muchos demócratas en, en el centro o con, con perspectivas moderate. Son, son izquierda de verdad.
0: De la izquierda radical.
1: Es, 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 es y, preocupante.
0: Y. Y lo, lo peor de todo es que esas personas que caen en eso eh, es falta de información. Eh, porque si bien, y si no estoy no me equivoco, en la historia de los Estados Unidos eh, y lo que fue la guerra del los, el norte con los del sur, sí. eh, era precisamente los republicanos que estaban luchando por abolir la esclavitud la en, en contra de los demócratas que sí querían mantener a los esclavos.
1: Y también en los sesentas con, con derechos civiles republicanos. Exactamente. Okay, entonces.
0: Y, y, y ahora han querido tratar de, de, de voltear y de decir que son los demócratas quienes han luchado siempre por los derechos. Derechos
1: para mujeres eh, republicanos es que Es también. que
0: la, la historia de los Estados Unidos, eh, de quienes han dado la gran lucha para eh, obtener mayores derechos y mayores libertades, han sido los republicanos en me atrevería a decir que en la mayoría o en todos los casos eh, de las luchas de liberación o de, de tener mayores libertades han sido eh, los republicanos acá en los Estados Unidos y yo les recomiendo, quizás no sé si sea el más adecuado pero hay un libro que él también eh, lo tiene en documental de Dinesh eh, de, de Sousa, Sousa. Yeah. Eh, que se llama Hillary's uh, America
1: Hillary's
0: America. Hillary's America y tiene también Obama's America y es, explica eh, parte de esa historia de los Estados Unidos y que de verdad es súper interesante. Son hechos hay,
1: también. A, son hechos. No son opiniones, son eh, hechos. Son
0: realidades, sí. exactamente. Yeah. Y, y es lo que lo que tenemos que, que, que conocer antes de dar, una, de dar una opinión. Tenemos que saber los hechos y las verdades. Puede ser que a muchos no les guste el presidente Trump la forma en la que habla, la forma en la que actúa. Eh, porque no es político, lo que les dé la gana.
1: Tiene razón, a veces tiene razón. Y
0: está muy bien, a veces tiene forma de hablar que no es la más eh, políticamente correcta. Eh, Pero hasta ahora, hasta los momentos, primero que su campaña en su mayoría ha sido eh, cumplida lo que él ha prometido, o muchas de las cosas que ha prometido se han cumplido. Y... eh, que ha tenido una actitud muy firme en contra de las tiranías, ¿Sí? en contra de las tiranías del mundo. Y creo que eso es algo muy importante y es algo que hay que eh, destacar y que hay que reconocer del presidente eh, de los Estados Unidos. Vamos a esperar a ver qué pasa, Hunter. Eh, vamos a ver cómo sigue esto del coronavirus oh, acá sí. en los Estados Unidos. Eh, en Atlanta hasta ahora, hasta ayer que yo salí, no vi tanto... Tanta alarma.
1: Vamos a ver mañana. En las
0: personas, Eh, si bien los los supermercados eh, están más tranquilos. Sí, había menos menos personas que el viernes. Eh, Faltaban cosas, pero estaba la cosa más más tranquila. Esperemos que siga así. Y por favor, cordura y tranquilidad. Y calma. Hay que tener calma. Hunter, en nombre de los venezolanos, muchísimas gracias. Gracias. Alfredo. Por eso te has ganado el, el título de embajador de la sociedad civil. ¿Eh? <risa> Ese es el S- título, ¿no? Embajador de la sociedad civil S- de Venezuela sí, acá en Estados eso Unidos.
1: Era un, un, eso fue un, un chiste, más o menos. Pero, de verdad, yo tengo un equipo de americanos también, puro americanos. Y estamos trabajando juntos para, bueno, literalmente hacer cosas que y proveer servicios y por lo menos ayuda a los venezolanos que necesitan, um, no tramites, pero, pero ayuda con sus casos de inmigración, buscando trabajos, whatever. Eh, y también estamos poniendo presión en, en la oficina del embajador Carlos Vecchio uh, porque es necesario. Es necesario.
0: Sí, de verdad que él se ha visto obligado a hacer algunas cosas luego de estas campañas que han surgido.
1: Ya está funcionando.
0: Eh, y, y ha hecho efecto, no solo eh, para efectos de, de inmigración en Estados Unidos, sino para efectos de la Embajada de Venezuela acá en Estados Unidos. Síganlo en sus redes sociales, huntercollins
1: 32.
0: 32, 32. Yep. ok, arroba Hunter Collins 32, de todas maneras lo voy a colocar acá. Y eh, Hunter, muchísimas gracias. gracias a cualquier ti. momento que esta plataforma está abierta para cualquier información, eh, mis redes sociales también, para cualquier información eh, que quieras dar a los venezolanos que están en Atlanta o que están en cualquier parte de los Estados Unidos que eh, puedan necesitar de esos servicios, de esas eh, informaciones que tú con tu equipo eh, están dando. De verdad, gracias. muchísimas gracias y bueno, gracias espero ti. que se repita pronto. Sí, señor. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias.